0: Muito boa tarde a todos. É, aliás, uma boa noite, né? Já estamos nesse início de noite, já. A gente sempre fala isso: que para alguns lugares, em especial aí, nossos irmãos da Paraíba, de Pernambuco, já está escuro, para eles é boa noite, né? Para nós aqui, em alguns lugares, ainda é boa tarde, mas sejam todos bem-vindos, isso é o que importa a mais essa tarde, esse início de noite de estudos do Livro dos Espíritos nessa parte tão especial que, é a, que fala das leis morais, e hoje a gente está finalizando a lei de liberdade, né? introduzindo aí no item 872, porque não é uma pergunta, é um resumo, e que resumo, gente? É um resumo que, nossa, ele concatenou a, a, aquele pensamento da espiritualidade nesse naquelas, naquelas, último item, de tal forma que é belíssimo. E nós, como, a, como aprendiz, fizemos o um resumo do resumo, para a gente poder conversar né, e passar um pouco dessa, desse legado, dessa, desses princípios. Dora, aqui em Brasília, eu, com o tempo que eu não dou notícias, né, estamos aí em ano eleitoral, estamos aí nesses movimentos no nosso judiciário, no executivo, no legislativo, Brasília, é, como sempre, temperaturas elevadas nesse campo da política e da administração, mas entrando já num clima mais frio, aqui já está começando a esfriar, já amanhece aí entre 14 e 15 graus, fica um pouquinho quente aí por volta de meio-dia, às três da tarde, né? daqui a pouco, em junho, julho, a gente está amanhecendo aí com 9 graus nos pés, então já tem que botar a bolsa de água quente.
1: É, esse climazinho aí não dá para mim não, viu? Essas coisas frias demais, eu sou mais o meu piauí Se bem que tem tido aqui umas tardes quentes, né? O sol agora na posição que se encontra, ele invade meu terraço todo Acabou-se sombra, é só quintura. Mas graças a Deus que ele, ele surge, que ele está aí Bem, pessoal, eu quero dar uma notícia para vocês Estávamos conversando aqui nos bastidores nós iniciamos a programação do estudo das leis morais às 18 horas, no período de pandemia, estávamos todos em casa, desocupados, vocês também, só que a vida começou a andar, estamos todos extremamente ocupados nos nossos trabalhos, nas nossas situações de vida, e aí nós resolvemos mudar o horário do nosso programa. Então, a partir da próxima quarta-feira, antecipamos um dia, ao invés de quinta, a gente vai fazer agora na quarta-feira, às 21 horas. Um horário mais relaxado, Fabiano que chega correndo do trabalho. Eu também saio do meu trabalho e venho para fazer, e quando termina aqui, saio correndo para a minha reunião de desobsessão. Então, é correria antes, correria depois. E aí, a gente vai com calma agora. Se Deus quiser, a partir da próxima quarta-feira, às 21 horas, a gente vai colocar aí uns anúncios nas redes sociais, para o pessoal ficar sabendo. E a partir da próxima quarta-feira, nós vamos fazer nossa programação nesse horário, 21 horas. Porque é a última lei, mas ela se desmembra em muitos capítulos, né? em, em, em alguns programas mais. Então, nós vamos aproveitar esse final e fazer quarta-feira, 21 horas. Dado o recado, podemos começar com você, Fabiana.
0: Ok, só lembrando que nessa correria o Pé-Espírito chega primeiro e é muito aqui na sala, no local. Depois é que o corpo vai chegar e vai tomar conta de como é que o Pé-Espírito organizou, né? Mas enfim, eu queria dizer que apesar da correria, é sempre muito bom a gente saber que está correndo por um propósito, né? uma coisa que edifica, algo que mexe realmente conosco para melhor. E a gente fazer isso na quarta-feira vai trazer também até uma oportunidade da gente refletir melhor, ter mais tranquilidade para abordar algumas questões que, às vezes, a gente até quer colocar, mas a gente não está com tamanho preparo, vamos dizer assim, de, de dissertar sobre, essa, sobre um determinado ponto, e o propósito não é obscurecer pelo contrário, é esclarecer, né, que a gente fica, não, não vamos falar isso agora, mas aí surgiu essa oportunidade, então vamos abraçá-la, né? Que bom, Dora, que deu certo. O bom é que deu certo para os dois, né? Não foi só para um, não, foi para os dois. É, e espero que vocês também possam também se sentir à vontade né, com esse novo horário. Eu sei que todo mundo tem uma programação, mas sempre lembrando que fica registrado, fica gravado, né? Então você pode olhar para a gente, olhar e abusar a cara da gente quantas vezes você quiser. Depois, se você não conseguir ouvir, né? Deixa eu ver se o que deixa eu ver se eu entendi. Ele falou um negócio, pera aí, né? Tá para repetir, dá para voltar, isso é bom. Bom, pessoal, lei de liberdade, né? Muito interessante que às vezes a gente falava muito liberdade, liberdade, então era muito comum também, Dora. E é engraçado que passou assim, passou despercebido que as pessoas falavam assim, ah, você confundiu liberdade com libertinagem, né?
1: Hum, e é
0: interessante aí a gente um pouco do significado etimológico, esse é o etimológico, esse é a origem da palavra, né? E a palavra liberdade, é oriunda do latim, quer dizer livre, né? E Você é livre, você está à vontade para decidir, né? você tem a sua a sua condição de se movimentar né? a seu bel prazer. E a libertinagem, que é interessante tem um significado de dizer que é exatamente o que? É mal aproveitamento da condição de liberdade. Então, quando a gente aproveita mal essa liberdade, quando a gente causa, e as causas que nos causam os problemas, né, a gente entrou num processo de libertinagem, mau uso da liberdade, ou seja, eu posso me deslocar, eu posso falar, eu posso dizer o que eu quero, mas eu não penso, eu não raciocino, eu não faço menção às consequências, e aí vem as situações em cima, e olha que lá que nem todo mundo tem essa, vamos lá, essa sensibilidade de perceber que aquilo que lhe acomete é muitas vezes ali, de uma situação atual, do agora. Aí as pessoas dizem, não, só posso ter jogado pedra na cruz de Jesus. Não, foi agora, foi ali, naquele instante, naquele dia, naquele mês, né, que você falou, fez, deixou de fazer, usando o mal a liberdade. Então eu vejo que o contexto nos traz para a gente usar essas nossas situações, essa nossa forma de agir dentro da questão da liberdade. Mas aí Allan Kardec, a sua capacidade instrutiva, educativa do Espírito, fez no item 872, o qual ele intitulou como resumo teórico do móvel das ações do homem. né? Então nós falamos aqui de livre fatalidade, fatalidade, né? que a liberdade do homem está plena no pensamento, né? e o que pode ser, vamos lá, barrado, seria exatamente as consequências, ações que você tem, você pensa em realizar. Mas o que está dentro de você, você tem a liberdade plena de visualizar, de você né, fazer o que você bem entender. Agora me veio aqui rapidamente, Dora, Como assim, um, um linkzinho rápido dessa essa história de pensar e imaginar. Eu volto aqui, eu acho que eu já falei sobre o Emmanuel falando que a imaginação não é uma névoa como se pensa. Ah, imaginei, foi só algo que eu imaginei. Quando a gente pensa, e os espíritos nos falam lá na questão 459, quando eles falam da influência dos espíritos no pensamento, quando eles falam que ali, eles demonstram para nós que nós podemos ser conduzidos né de acordo com a faixa vibratória que a gente vibra, e isso está atrelado ao pensamento, a imaginação não é essa névoa como a gente imagina. Ela é uma realidade na vida realidade espiritual. Alguém, no plano espiritual, né, está visualizando aquilo que você está imaginando. Então, aquilo tem energia, tem uma força que vai gerar uma sintonia, vai gerar uma ressonância. Então, quando se fala em pensamento, é isso mesmo, é essa situação que você está, às vezes, na sua casa, sentado na cadeira, você começa a imaginar uma situação. Então, que a gente comece a educar nossos pensamentos para imaginar coisas boas. Coisas boas e coisas que edificam. Você pode desejar uma casa? Pode, pode pensar. Você morando numa casa boa, numa casa confortável, isso não é errado. né? Isso é um pensamento que você está querendo um bem-estar? É claro que daí você saber se é só pensando em você ou você está pensando no mundo todo é outra situação. Mas a gente começa exercitando com os bons pensamentos. né? Pois bem, como é que o Allan Kardec colocou isso para gente? Eu tomei a, ousa, a ousadia, Dura, de pegar esse resumo <risos> e dividir ele em breves nove itens, né? para que a gente pudesse no lendo e fazendo as observações, tá? Então, eu, eu vou é ler cada dois. <risos> eu vou lendo de dois em dois, que eu acho que fica mais fácil, porque aí, se a gente achar que, de repente, o tempo pode passar e a gente não conseguir, a gente adianta com três, né? Então, Kardec inicia esse item da seguinte forma. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Dois, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito ao fazer a escolha da existência e das provas, e, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Portanto, a gente viu muito bem que essa questão da fatalidade, ela não existe no sentido de que todo o meu ato que eu faço aqui está previamente definido. Estava no destino dele desencarnar? Tá. Estava no destino dele matar fulano. Estava no destino daquela criatura fazer tal ato, deixar de fazer tal ato que gerou tal repercussão. Não, não existe esse planejamento nesse sentido. Né? Então, quando a gente quer justificar os nossos equívocos por esse viés, a espiritualidade fica... Não, 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 não. Ele não entendeu a situação. Ele não conseguiu, na experiência de vida, captar a essência ou vibrar um pouco para que nós conseguíssemos dar a ele um pouco mais de entendimento, né? Não, não é assim, meu filho. Então, vamos ver se na encarnação ainda ele consegue compreender esse processo e entender que tem uma responsabilidade. Ora, quando se fala em liberdade, se fala em responsabilidade. né? Se fala em você ter capacidade de agir, de ir como a gente fala, o problema é que muitas vezes a gente age sem pensar, sem buscar ponderar, sem colocar, como diz a história, na mesa os prós e os contras. Né? A gente não tem muito esse ato, boa parte das pessoas, mas tem outros que já fazem isso. Né? Ou seja, com esse tipo de atitude, eu consigo reduzir. Não vou te falar aqui, não posso dizer da realidade de cada um, em quantos por cento, mas. É possível já reduzir uma, uma uma margem que eu diria até considerável de você ter atitudes que depois você venha a responder de uma forma mais, vamos falar, dolorosa. Né? Então, até mesmo as pessoas, os espíritos encarnados, que cometem crimes, observe que quantos crimes não foram planejados, quantas situações que a gente vê que nos indignam, que a gente observa as consequências não foram planejadas. Juntou-se um grupo, definiu seu objetivo do crime, estabeleceu-se as ações de cada um, mostrou-se que, em caso, fosse descoberto uma determinada ponta, como cada um dos outros deveriam agir. Isso é planejamento, isso é pensar, isso é liberdade. Né? Só que é uma liberdade que tá. Vamos lá, a gente acabou de falar libertinagem, tá fazendo mau uso da liberdade. Em vez de estar tá angariando oportunidades de crescer no sentido de evoluir moralmente, né, de tomar as decisões, está fazendo errado. Por isso que ele diz que o livre-arbítrio existe para ele no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas. Então, eu escolhi viver numa situação que me colocasse à prova a resistência moral de não cometer crimes, não, não formar facções criminosas, não matar alguém, não criar situações problemáticas dentro da família, porque eu sei que muitos daqueles espíritos que estavam ali previamente que encarnaram comigo, tem né hábitos semelhantes ao meu, mas eu queria encarnar ali junto até para poder resistir e, se possível, servir de base, de algum pilar de mudança. né e, Então, ele disse que está ao livre-arbítrio para ir quando ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir. Então, eu tenho essa faculdade, essa possibilidade de resistir ou não. Então, o livre-arbítrio age aí, não é porque, ah, não, está no meu desígnio eu fazer tal coisa. Calma aí. A espiritualidade sempre nos alerta que tudo que nos chega em termos de inspiração, seja isso vindo de nós mesmos, seja sugestões, nós precisamos saber se isto está agregando, está criando laços afetivos, se está melhorando situações que são Inamistosa, se ela está ajudando a desfazer né, situações problemáticas. Porque se está causando discórdia, se está causando uma possibilidade de... não digo uma possibilidade, mas que está levando a discórdia, está levando a animalidade, a animosidade, mesmo que seja utilizando-se palavras doces, a gente lembra, então, de Jesus falando cuidado com os falsos cristos e falsos profetas. Porque o que quer enganar, ele não chega gritando ele chega persuadindo, ele põe o seu interesse. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque todos nós temos esse livre-arbítrio. Antes, na escolha da prova, e encarnado em ceder ou não essas ações, essas situações. E aí aqui, veja que no início, o Kardec está frisando muito a questão do mau comportamento, né? do mau uso, né? que é para chamar nossa atenção. Por... Aí a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, né? porque que essa situação, quando está falando mal, só fala em resistir ao mal e ao bem, né? Mas tem um, tem um, um, um porquê dessa questão, né?
1: Eu não, não sei o quanto eu vou poder participar com você, porque a internet aqui não está ajudando, não. Eu estou toda hora saindo. Já botei para rodear aqui pelo celular, mas parece que até a internet do celular também. Eu vou poder é. contribuir muito pouco. É. Hoje, hoje o programa realmente é seu Mas assim, o que a gente percebe De tudo que está sendo dito É que o homem é que é o verdadeiro responsável por tudo né Por tudo que ele faz, por tudo que ele deixa de fazer A responsabilidade é nossa Seria muito bom, né? Para a gente, ah, não tem culpa Foi Deus que me fez assim Eu vou responder pelo quê? Agora seria um Deus muito é, sem justiça, sem misericórdia, permitir que um fosse lá, aprontasse, tirasse a vida do outro, prejudicasse, fizesse todo mal e tudo bem. Foi Deus que quis assim. E não é dessa forma. Existem leis, existem ordenações divinas que o ser, com certeza, é livre para fazer. Mas é como diz André Luiz, sementeira livre coleto obrigatória
0: verdade Lu. e eu é um ponto que que muitas pessoas acabam se utilizando principalmente a, a quando a criatura entra num fanatismo seja ele qual for né ele vai lá comete uma algo uma atrocidade e diz que estava inspirado por Deus né ele acredita piamente que Deus mandou ele fazer aquilo né tirar a vida de alguém fazer situações né, é, é, situações é, vexatórias, vamos falar assim, em alguns casos. Mas hoje, quando a gente tem esse entendimento de que a espiritualidade sempre se manifestou, né, entre nessa relação encarnado-desencarnado-desencarnado-encarnado, e ciente de que o nosso mundo é um mundo de expiações e provas, portanto, é um mundo em que muitos dos Espíritos que estamos aqui temos ainda essa necessidade da mudança moral, e o quanto antes a gente correr melhor, para conseguirmos essa mudança, essas situações ela não eram incomuns. E ela serviu também de, de, vamos dizer, de testes para a nossa fé, de entendimento, né? porque nada fica sem o um entendimento. Né? Quando você tem aí, né, a, a, como de Jesus, que colocou a candeia né, sobre a mesa, que iluminou, as pessoas começaram a entender. Né? Agora, nem todo mundo como disse, faz o bom uso da liberdade também nesse aspecto. Né? E a gente já falou isso em outras situações, que tem pessoas que querem ter o culto e o mundo espiritual, mas para satisfazer a si, quando não prejudicando outros. Né? E essa é uma situação difícil. Por isso que Kardec, no início, do, ele está frisando muito essa questão do comportamento moral que precisa se melhorar. Porque aí ele vai dizer adiante o seguinte, cabe a educação Combater essas más tendências pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral. Chegar-se a modificá-la. Como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Olha que interessante. É educação. Mas a educação que Kardec está falando aqui é educação moral, porque ele está falando exatamente isso. É né? o conhecimento das leis que regem essa natureza moral. É claro que a instrução, quer dizer, a educação é, tem esse duplo significado, né? Ela tem o um sentido de instrução, ou seja, o que vem de fora e eu absorvo, né? E eu me, 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 me coloco à disposição para compreender, e isso me ajuda a melhorar moralmente se a minha vontade, assim, estiver disposta. E aí, à medida que eu vou angariando esse conhecimento, essa mudança naturalmente que essa educação, que é o botar para fora, tende a ser algo melhor. Então, eu preciso ter a instrução, a inteligência, que é uma asa, mas a moral precisa ser precisa acompanhar, porque senão eu faço um mau uso dessa inteligência. Diante da nossa condição moral, as tentações, como é bem colocado pela espiritualidade, elas estão em todo canto. A riqueza, o status, qual o poder, eu quero ter, eu quero mandar... E a criatura que é inteligente, que angariou esses conhecimentos, esse raciocínio, se ela não está bem instruída nesse campo do conhecimento da moral, da sua natureza, como espírito, do porquê dele estar aqui, a tendência é que ele caia. Há uma forte tendência, não é 100%, há uma forte tendência, porque também não está escrito, ele vai cair porque ele é inteligente, mas moralmente ele não é valor. Mas há sim forte tendência dele cometer o um equívoco. Então isso não seria uma surpresa. Então, veja que a educação que Kardec coloca é primordial para essa modificação da nossa natureza, para que a gente entenda que a nossa responsabilidade, tem que frisar bem isso, né, ela é nossa, é como a Dora falou, falando de, do, de André Luiz, né, a sementeira ali, é mas a cobrança, a colheita é obrigatória, não tem como, eu vou ter que colher o que eu plantei, eu vou ter que receber, Receber de volta aquilo que eu dei, então a gente precisa ter tá muito atento. Mas olha, mas veja, só pessoa tão boa, eu sou uma pessoa que me esforço, eu sou uma pessoa que trago uma característica boa. Mas tem umas coisas que vem em cima de mim, tem umas situações que me acometem, e a gente frisou muito bem. Estudamos isso, né? Pode ser uma prova que a gente pediu, pode ser a necessidade de uma expiação por conta de situações. Pretéritas que não estão agora, porque agora eu estou fazendo bem, mas está me acometendo. Então, eu hoje estou bem, eu hoje estou consciente de que devo que fazer essa caminhada, mas ontem eu não estava. E esse ontem precisa ser reparado, precisa ser ajustado. E aí, muitas vezes, como a gente não está, como a gente falou inicialmente, tão preparados ainda para aceitar essa realidade, às vezes a gente pode se revoltar. Para que que eu vou fazer o bem? Tá vendo aí? Fui fazer o bem, só me dei mal. Não. Quem está se dando mal é quem se aproveita da nossa da nossa da nossa condição de estar ali atento, servindo. esse é que é o coitado. Esse é o que Jesus, é o que se refere a Jesus é quando diz assim, quando ele fala sobre as crianças. Né? Ele usa a criança naquele ponto falando que da condição de da pureza. Ele fala da criança ali no sentido de que a criança tem Aquele, naquela condição, o espírito, o corpo, a capacidade do, do seu organismo de manifestar -se, o espírito em si, não é pleno. Então, ele é muito mais maleável. Então, o que que acontece quando você pega alguém que tem essa pureza no coração e faz o mal? Qual é o recado que Jesus manda? Seria melhor ter amarrado uma moça de um asa no pescoço e se lançado ao mar. Quer dizer, veja que pode acontecer em termos de você passar por um processo de educação muito mais duro, mais rígido? É. Que essas situações que muitas vezes a gente olha aí afora e diz, meu Deus, que situação, como o um ser humano pode chegar a uma condição dessa? Como o um ser humano pode chegar a um sofrimento desse? É. E muitas vezes eles estão aí nessa condição. É o esperto de ontem, é aquele que se deu bem às custas do quê? As dois do outro, que enganou. Então, não nos iludamos, não. Mantenhamos-nos firmes. A, a, o raio vai estourar, Jesus disse, mas nos mantenhamos firmes, porque essa situação é também para que a gente possa se melhorar, porque a gente tem o nosso débito, ou, ou como a gente usa naquela forma de brincadeira, né, Dura, o famoso pezinho na lama, lá o calcanhar, o dedinho, né? que precisa ser limpo, né, então a gente sempre tem que se manter firme nesse sentido Então, a edu... isso é uma educação para o espírito porque eu estou aprimorando nesse conhecimento das leis morais nesse entendimento dessa natureza moral e aí como diz Kardec como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene né?
1: É muita coisa que a gente fez no passado a gente fez por ignorância hoje não faríamos de maneira nenhuma e isso no passado, a gente fala vidas passadas, mas já nessa vida, a gente já pode analisar que tem muita situação que hoje, analisando o passado, a gente dizia, assim, eu não faria isso novamente. Por quê? Porque o aprendizado, é, até mesmo intelectual, fez com, criatura, com que a criatura entendesse melhor as situações, e isso concorre para a moralização do ser. Porque a, a, a doutrina ela é clara quando diz que a fatalidade, só com, a, com, a, com relação à morte, com relação à moral, não tem nada de fatal. A moral é uma construção sua. É você quem vai se melhorando, quem vai se transformando, quem vai se analisando, mudando. Porque ninguém muda ninguém. Por mais que a gente aponte as falhas dos outros, por mais que a gente ache que o outro está errado, e que fique ali tentando mudar a vida do outro, ele só muda quando ele quer, quando ele bem entende. Então, a mudança do outro não é problema nosso. O problema nosso é a nossa mudança. Lógico que a gente não vai ser irresponsável aí e não vai orientar nossos filhos, conduzi-los ou alguém que esteja prestando de coisa dessa natureza. Mas sempre sabendo que vai depender mais da criatura do que da gente. A gente vai estar ali como um intermediário, como uma luzinha que está acendendo próximo da pessoa, mas cada um vai fazer sua mudança de acordo com o seu crescimento moral. E se a gente olhar bem direitinho para as nossas vidas, está acontecendo dessa forma. Quanto, quantas coisas que a gente... Quantos comportamentos, quantas atitudes que a gente teve no passado que os nossos pais é, lutavam para para tirar de nós, e nunca conseguiram. E a vida veio, a gente foi se encaminhando, é, as experiências surgindo, as dificuldades, os aprendizados, também o um estudo, e aí, de repente, a gente começa a se dar conta de quanto tinham razão, o quanto era certo, o, o que... A, 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 a Onde a minha rebeldia me levou, o que, que eu deixei de ganhar de melhor para mim, em função das minhas atitudes e tudo mais, e aí a própria criatura vai se modificando, vai se melhorando, vai se transformando. Só que assim, eu mudo hoje, mudei. Acabou meu passado? Não. De jeito nenhum. Daqui em diante, eu posso fazer melhor. Mas é possível que algumas atitudes que eu tenha feito no passado tenham sido tão graves que tenham gerado situações nos outros, em outras pessoas, em, outros, em outras situações, e de repente essas situações venham até mim, como uma oportunidade que Deus me dá para que eu refaça, para que eu reconstrua, para que eu auxilie, para que eu devolva no bem essas pessoas, ou essas situações, com uma forma de aprendizado para mim, e isso como espírito eu vou me sentir maravilhoso, graças a Deus, isso aqui eu tinha feito errado, Deus me deu a oportunidade, eu consegui reverter e transformar o outro, que muitas vezes se tornou um inimigo num amigo. Então, a, a, a nossa encarnação ela é uma benção, como Emmanuel diz, a encarnação é o perdão de Deus para nós. Deus não perdoa nada do que a gente faz, porque ele não se ofende com o que a gente faz, mas a Está aí a reencarnação, está aí as oportunidades. Vá lá e conserte tudo que você quebrou. Igual que você pega um menino pequeno e diz assim, olha, você vai lá agora e vai arrumar tudo que você quebrou. Vai colocar tudo no lugar, vai deixar tudo limpinho, foi você que bagunçou, pois é que a gente entende, que é a forma que tem de educar. A mesma forma Deus faz com a gente, as criancinhas dele, rebelde. Vai lá, meu filho, refaça tudo. Faça diferente agora. Você tem
0: todo o tempo do mundo. Deus é muito bom. É, Dura, esse exemplo da criança foi engraçado. Mas é exatamente o que nós somos, né? Nós somos crianças ainda, a espiritualidade fala isso muitas vezes para nós. Emmanuel, costumeiramente, em algumas mensagens, ele às vezes dava instrução que ele dizia assim, estou falando isto, né? é um recado dos Espíritos que estão muito acima de mim. É e a gente tem no Emmanuel, a gente quando pega as obras do Emmanuel, a gente observa o ensinamento, né, as experiências que ele traz, o conhecimento, então vocês, Poxa. Então, a gente teve, uma, teve aí uma pincelada do que é uma mente acima das, de tudo isso que a gente viu aí, que a gente estudou, que a gente vem estudando sobre o Emmanuel, sobre o seu pensamento alinhado com o do Chico. Né? Uhum. Bom, aí, Dona Dora. O que, que acontece? A gente falou no início que muitas vezes, quando a gente não compreende, não faz esse esforço, a gente não consegue clarear, pode ter essa revolta. Né? E as pessoas falam assim: que essa história de liberdade não deveria existir. Eu já ouvi isso uma vez. Né? E aí, Allan Kardec diz assim: olha, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que, no mundo, a censura ou elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. Então, se eu tiro a liberdade, nem mérito, nem demérito eu não posso ser castigado, mas também não posso receber bônus, benefícios, né? E aí ele usa uma expressão que nós aqui costumamos dizer, à vontade, né? Elogia-se à vontade, censura-se à vontade, então, substitua a vontade por liberdade. Então, nós fazemos isso porque? porque nós conseguimos analisar uma situação, perceber se aquilo que está sendo feito é digno de um elogio ou não. Então, eu posso ter essa capacidade de elogiar e de criticar. o por quê? Porque eu tenho a liberdade. Então, não podemos mais ficar, como diz a, 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 o Evangelho, nos coloca isso muito claro. né? Ele Em muitos momentos, quando Jesus fala a vontade do Pai, a vontade do Pai é que a gente cresça. Quando Jesus usava essas expressões, era sempre no contexto para a gente entender aquele ensinamento, aquela situação, mas para a gente crescer como espírito, essa é a vontade do pai, que a gente se melhore se modifique, que a gente aprenda a amar, e o amor ele começa, a gente não tem ainda esse amor pleno, até a nossa capacidade de amar um em relação aos outros é diferente né? o, 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 o Teixeira que tem uma, uma colocação muito interessante sobre essa questão do amor quando ele pega aquela, aquela frase de Paulo que diz que a, a letra mata o espírito vivifica porque quando você pronuncia uma palavra que representa um sentimento, ele é diferente em relação às pessoas que convivem com você. Por exemplo, você tem amor pela sua esposa, pelo seu esposo, mas esse amor, ele é diferente do que você tem pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Mas eu uso uma mesma palavra para representar um sentimento, uma energia. Então, veja como é interessante esse aspecto. Por isso que Pedro, Paulo Pedro Paulo falava que a letra mata, mas ela mata o sentido, mata a ordem né, desse sentimento. E o Espírito não, como ele vibra, ele sente, ele direciona o seu pensamento, ele vivifica, ele alavanca. Né? Esse é o propósito. Então, essa fatalidade vulgar aqui, como ele coloca, né, Kardec coloca para a gente, de supor que tudo é irrevogável, tudo tem que acontecer, não. Não. Não é assim que funciona. Por exemplo, se nós não tivéssemos a liberdade, nós não julgaríamos. E a gente adora julgar. Mesmo. Eu digo, talvez não a gente não adore nem julgar, a gente adora é condenar. Ah, deve ser muito bom. Quando alguém faz uma coisa errada, a gente vai lá e não disse que não prestava. Aquilo não tem... Mas eu falei que ele não tem amor por ninguém, não aquilo Gente, como é que pode uma criatura dessa ser negativa, desse jeito? A pessoa dessa chega a contaminar o ambiente, né? Bom, tem um aspecto importante nessa questão dessa liberdade da de gente fazer esse julgamento. E a espiritualidade fala pra gente lá no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. É que tudo que a gente perceber de negativo, vamos falar assim, né, para ficar bem compreendido, tudo que a gente percebe de negativo no outro, nós temos que, de alguma forma, utilizar isso para um engrandecimento, para um propósito melhor, para uma construção de um bem. Seja eu direcionando aí, tentando orientá-lo, como a colocou. Eu, às vezes eu vou lá, uma circunstância, eu vou e a situação. Não quer dizer que ele vai me ouvir, não quer dizer que eu tenho que ter a obrigação de ficar no pé dele para ele mudar. Né? Nós temos a obrigação para os nossos filhos. Esse sim botou na tu, nossa tutela não tem para onde correr, a gente tem que ter aí o discernimento para orientá-los e dar a eles o melhor, né? Mas essa questão da gente saber observar o cisco no olho do outro, olha a expressão de gênero, o um cisco, algo pequeno então eu sou capaz de detectar um defeito tão pequeno no outro, mas eu não vejo uma trave que está aqui no meu, aqui, aqui que eu faço, que é escancarado aos olhos, eu digo, não vejo isso em mim. Então, eu preciso olhar para mim e entender. Será que eu tenho aquilo lá também? Será que aquele defeito daquela pessoa está prejudicando só ele ou está prejudicando muita gente? Que a espiritualidade diz, olha, se está prejudicando só ele, deixa ele. Começou a produzir um efeito danoso no meio, aí é a hora de atuar, porque a gente não pode deixar o mal se propagar. Mas a intenção tem que ser de tentar trazer um benefício claro que em algumas situações vão exigir uma ordem mais enérgica. Não é à toa que existe um sistema de segurança pública no nosso país. Não é à toa que, infelizmente, ainda existem as cadeias, como a gente vê, apesar de a gente saber que o propósito dela não é atendido na grande maioria, mas quem é que gosta de ficar a Quem é que gosta de ficar um dia dentro de casa, na pandemia dele, que estava se matando dentro de casa brigando, porque nunca tinha tido a capacidade de conviver tanto tempo com as pessoas que estavam ao seu redor e nessa obrigatoriedade eles, muitas pessoas exacerbaram suas animosidades né, sua, suas frustrações e não souberam lidar então imagine você pega 15 anos meu amigo, que prisão né? a maioria de nós não temos a consciência de dizer assim eu errei e mereço, porque tem gente que está preso aí e que sabe que errou e diz assim, tá, eu aceito eu não tenho pra onde correr, não posso negar. Mas tem outros que não. Que não pode ter um momento de deslize que ele vai tentar pular o muro, ele vai tentar cortar a grade, ele vai tentar sair de alguma forma. Então, a lei de liberdade em nós está dizendo eu não preciso, eu já estou trancafiado no corpo. Eu não tenho que ficar trancafiado dentro de quatro paredes, mas para a gente não passar por isso, eu preciso aprender a vivificar, a utilizar-me mais do Espírito, a buscar entender essa natureza e agir no mundo conforme o mundo é hoje. Nós temos que andar na evolução do mundo. Como é a sociedade hoje? Como é que ela se comporta? Quais é as relações? Mas eu preciso entender que valores de ordem moral e que agregam, que melhoram, a gente precisa estar vivenciando isso, praticando isso. Né?
1: Interessante que muitas vezes a gente passa pela vida é, com atitudes que o outro olha e diz, meu Deus, uma criatura dessa, como é que está? esse era para estar preso, uma criatura dessa. Não era para conviver em sociedade, só prejudica, só faz o mal, só traz coisa ruim, coisa dessa natureza e tudo mais. Porque a gente sabe que existe ser humano que está aí na Terra só praticando violência, agressividade, crime, tudo o que está aí. Mas essa criatura ela está justamente construindo o seu futuro. Porque se dissesse, encerra aqui e pronto? Aí não, tudo bem. Tem muita gente que faz isso achando que é dessa forma, né? Só que não, a, a criatura reencarna, ela constrói o seu futuro. Daí o livre-arbítrio. Eu estou fazendo mal por livre-arbítrio? Sim. Mas esse meu livre-arbítrio de hoje vai ser responsável pelas minhas cadeias de amanhã. E aí muitas vezes... Nós reencarnamos com verdadeiras cadeias, impossibilitados na vida de crescer, de ter entendimento, de ter paz, de ter harmonia. A gente vai, vai habitar aquela cadeia que a gente construiu, que não teve naquela encarnação, mas foi tão bem construída que não tem outra morada a não ser aquela. Então, infelizmente, muitos de nós... É não, olhamos para certas situações e não temos olhos de ver. Achamos que Deus errou na hora de formar aquela criatura. Lógico que isso também não vai deixar que a gente deixe de se apiedar pelos nossos irmãos que estão passando por situações reencarnatórias sérias. Mas não é por acaso. Deus não se engana, a justiça divina não se engana. Ali está um ser aprisionado em suas ações. O espírito que está ali, é, lúcido, consciente, sofre com aquela prisão, mas aprende. Aprende que não era para fazer desse jeito, que não era para fazer daquela forma. Ou então, muitas vezes, a nossa prisão é dentro de um lar com os nossos inimigos. Sofrendo o que a gente fez, eles passarem porque eles não confiam na gente, eles não acreditam na gente, eles não têm sentimento por nós, porque nós não tivemos por eles e aí nós estamos ali dentro com a obrigação de ter essa paciência, de ser tolerante, de, de ter caridade, de fazer tudo. Daqui que esse povo entenda, muitas vezes uma encarnação inteira se passa para lá no fim, ter ali um entendimento em alguma coisa, ou muitas vezes só, esse entendimento só surge na vida espiritual, depois que a criatura desperta do lado de lá e que vai lembrar realmente quem era aquela criatura que tanto se dedicou, que tanto foi paciente, tanto foi tolerante, que ele fez tanto mal e tudo mais. E aí as cadeias de ódio começam a se, a se quebrar a partir desse, desse despertar, desse entendimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está fazendo da vida, com o que, que a gente está fazendo do nosso livre-arbítrio. Porque Deus nos permite. Nos permite semear. Mas a vida nos obriga a colher. Ninguém planta abacaxi e colhe banana, não. De jeito <risos> nenhum. Não tem nem risco. Na vida também. Vamos prestar atenção o que, é que a gente está semeando. Vamos prestar atenção o que, é que a gente está espalhando por aí. Porque, olha, tudo isso vai vir assim amarradinho no embrulhozinho de presente, aí é seu. Faça bom proveito. E olha, quando a gente abre o embrulho, meu amigo, uh. não é brincadeira. Então, a gente precisa... E a doutrina está nos esclarecendo com relação a isso. Nada do que a gente está sofrendo, nada do que a gente está vendo é por acaso, é para um aprendizado nosso. Foi semeadura nossa. Então, vamos atentar. O que, que eu posso fazer diante dessa situação? Qual o melhor que eu posso dar em relação a essa situação? A gente sempre vai encontrar. E olha, dizem os Espíritos e eu acredito, sinceramente, porque já tive grandes provas disso, que não adianta rebeldia em situações tais. Se a dor está grande, se a dificuldade está grande, não adianta se rebelar, não adianta se revoltar, porque o Estado só vai é, como que se incumpridar, como diz a história. Porque eu não aprendi a lição. Quanto mais cedo eu entender as razões da minha dor, quanto mais cedo eu trabalhar no, no processo de melhoria, de transformação, eu fizer algo mais rapidamente, aquela situação vai desaparecer da minha vida. Porque tem gente que diz, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Sim, quando? qual foi o aprendizado que eu tirei até agora? Nenhum não vai acabar. Porque a lição está ali para ser aprendida. Eu gosto muito de uma lição do Hamed, que ele diz que, de nada adianta o teu desespero diante da vida, porque a vida maior não vai te dar ouvidos dessa forma. Desespero, não. Tudo que você precisar aprender vai se repetir em sua vida tantas vezes quantas sejam necessárias até você realizar o aprendizado necessário. Olha que coisa. Ah, mas isso está sempre voltando, está sempre acontecendo na minha vida. Não, aprendi a lição. Vai se repetir, quantas vezes seja necessário. Quando eu aprender a lição, aí acontece aquela coisa da gente dizer assim, meu Deus, agora que eu me dei conta que ó, aquela situação foi embora. Não sei como, mas foi. É porque cumpriu já a função. Agora outros problemas virão, mas aquele não. Aquele passou. Já foi.
0: <risos> aquele já foi, né? Dora, eu lembrei do livro Roteiro, né que é o livro que o Emmanuel nos traz instruções muito interessantes, e ele, quando fala lá numa mensagem, em uma sequência de três mensagens, porque esse livro fala muito do pensamento também, ele fala muito dessa questão de sintonia, né? e ele é muito claro quando ele começa a explicar essa questão de como é que a gente vibra, onde é que eu estou, e diz no, no, na lição que nós estamos no meio vivenciando, absorvendo o hálito da mesma sintonia daqueles que a gente diz assim, que muita gente condena, mas eu estou vivendo com eles, essas criaturas. Então, eu, o que eu estou aspirando, como você colocou, no meu dia a dia, está então atraindo, estou colocando isso no meu, no, 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 na minha frente. Né? Então, não existe essa fatalidade nesse sentido, existe uma, uma harmonia, uma interação de sintonia. E aí Kardec diz assim, contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu, como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os Espíritos influir pelo pensamento que surgir. Acho que a Dora estava do lado da Allan Kardec quando ela falou esse comentário agora, eu, eu né? porque o que ela falou... Veja a orientação. Então, os, tudo que é por mim, detalhe da minha vida, está subordinado à vontade. Dentro desse contexto de vicissitudes e de, da vida, o gênero de vida que nós escolhemos na vida espiritual. Essa é uma fatalidade. Tenho que viver as vicissitudes. Tenho que viver essas situações. Agora, as tendências, o que chega àquela decisão, aí ah, é comigo. Aí sou eu. Vou decidir em que sentido, né? E olha aqui o detalhe que Allan Kardec coloca, a questão da influência dos Espíritos, que a gente está acabando de falar que Emmanuel nos disse, nessa questão da sintonia, quem é que sintoniza comigo? Quem é que está perto de mim? Né? Quem são esses que se aproximam? Porque, no item que fala, a partir do, da questão 459, a espiritualidade é muito clara, ela disse, qualquer pensamento que você tiver, vai ter uma enxurrada de Espíritos, lhe direcionando para aquilo então, olha a história da imaginação de novo, cuidado com a nossa imaginação para a gente não estar tá puxando algo que a gente depois não vai ter força eu tenho a liberdade de escolher pensar imaginar o que eu quero mas a partir do momento que a gente tem todo esse cabedal de orientação aí eu tenho que começar a fazer o esforço ah, mas peraí, eu, 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 eu aprendi isso um dia desse agora que eu estou tendo a informação é claro que não é uma mudança da noite para o dia tem criaturas que conseguem. Ela toma um impacto com aquilo que ela diz, assim, não, já chega. E tem outras que ficam. Hum, assim também, aí. Como é que é? Deixar aquela cervejinha. Né? Deixar de fazer aquela confusão dentro de casa. Eu adoro gritar com minha esposa dentro de casa. Eu adoro bater no meu marido. A gente tem uns vídeos na internet que a gente fica, eu fiquei observando. Que existe uma pitada de humor, mas as pessoas talvez não tenham cuidado com a influência que elas estão gerando. Porque normalmente é algum tipo de situação em que a esposa ela se ciumenta, ou a esposa está fazendo algum, algum comportamento que não é condizente com uma boa moral, e vice-versa em relação ao homem. E aquilo é colocado de uma forma humorística, mas as pessoas estão colocando como se aquilo fosse o seu dia a dia. Como se aquilo fosse. E tem pessoas que acreditam naquilo. E tem pessoas que acham que aquilo é normal. E eu observando, será que tem noção do impacto que está causando na vida de muitas pessoas? Porque quem assiste à internet tem pessoas esclarecidas e tem pessoas facilmente domináveis. Então, veja só, a gente tem que ter cuidado com a nossa atitude. Essa história de ciúme, de posse, de comportamento que o homem tem que ter, que tem que se impor, que a mulher, o que, isso, aquilo, nós temos que ter cuidado porque o valor de família não está sendo colocado ali. Está sendo colocado em intrigas, situações que levam a brigas, que levam a discórdia e que levam, muitas vezes, à violência física. E isso não pode ser visto como uma coisa bem-humorada. Uma mulher que vai dar um tapa na cara de um homem na internet e vice-versa achar que isso é normal, tanto de mulheres hoje que são mortas por, por companheiros ou ex-companheiros, não somente companheiro ou ex-companheiro, mas por filhos, filhos que matam pai, pai que matam os filhos. E Jesus avisou isso para a gente ter cuidado. Avisou para a gente ter cuidado, porque se levantaria pai contra a mãe, filho contra mãe, pai, genro contra a so... Ele falou isso, porque essa quantidade de espíritos precisando se reajustar, precisando vir nas famílias para tentar estabelecer um elo e as criaturas aí achando que é normal, é natural. Por quê? porque eu quero ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ter a posição... Então, a gente está falando muito nisso, gente, não é que não é não é que não não que se possa ganhar dinheiro. O Espiritismo, ele não diz nada dizendo que é proibido ganhar dinheiro. Ele diz muito ao contrário, para ter cuidado com tudo o que a gente deseja. Para a gente ter cuidado com aquilo que a gente almeja, porque a gente pode pedir algo, querer algo que está acima da nossa capacidade de resistir. Então... Existem alguns vídeos desses que são interessantes, que são engraçados, que tem um humor que realmente ele faz você sorrir, mas tem muitos, nossa senhora, né? e a gente precisa entender e assistir esses, algumas questões dessas, para a gente saber o que é está que acontecendo no mundo, porque hoje a internet tomou uma proporção, você antigamente, quando falava de artistas, de celebridades, era televisão, hoje aparece pessoas assim, o que você falou, o que você falou aí? Nunca vi. Não, é um youtuber. É, não, é, é um, um influencer. Então, na internet com milhões e milhões de seguidores. Né? Então, ele vai, dependendo do que ele aborda, do que ele coloca, do que ele vai responder. Né? Porque ele está influenciando pessoas. Né? Então, ele pode, ele, com certeza, vai agariar também benefício. Vai agariar benefício, se o seu uso é, é justo, é bom. Porque não pode entrar na cabeça do outro mas é justamente por a gente não saber quem é o outro, qual é a sensibilidade do outro, qual é a capacidade de entendimento do outro, que a gente precisa se preservar e preservar o outro. Se eu estou querendo que acabe com a violência do mundo que pare com esses problemas de discórdia nas famílias, por que, que eu estou fazendo um problema que só aborda isso? Por que, que eu estou denigrando a imagem das pessoas, as escolhas, gêneros, sexual da pessoa? Por que, que eu tenho que estar tá falando sempre mal de A, de B e de C, porque tem uma opinião diferente. A gente tem que começar a ter essa mudança. Então, nós temos uma liberdade, está mais para a libertinagem ainda. Né? Não são muitos que usam a liberdade. Então, é um aprendizado. E lembremos-nos que quando a gente está aqui verbalizando isso, né? quando a gente está colocando isso, existe naturalmente sobre nós uma mudança e uma necessidade de perseverar para que a gente não seja o chamado hipotético. Hipócrita que Jesus falou. Hipócritas, vocês dizem tal coisa e praticam o outro. Né? Que essa hipocrisia, vamos dizer assim... que a hipocrisia, no meu ponto, é quando é algo que eu faço por conhecimento de causa. É diferente de quando eu estou me esforçando para sair daquele processo. Eu tenho uma recaída... Por exemplo, a pessoa que está querendo parar de beber, que está querendo parar de usar drogas... O organismo começa a ter aquelas reações a mente começa a ficar perturbada, né? as influências espirituais que estavam próximas começam a chegar empurrando, inclinando, e às vezes a criatura não resiste por um momento. Mas depois ela começa a tentar iniciar a caminhada novamente. É diferente daquele que só tá querendo tirar proveito. né? Esse, o hipócrita, é o que quer tirar proveito. Ele tá agindo com a atitude equivocada porque ele quer tirar proveito. Ele quer se beneficiar. Só que a doutrina espírita nos fala né, que há responsabilidade. Veja o que ele diz aqui no finalzinho. Dona. De acordo com a doutrina espírita, Allan Kardec, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que ele fala no índio, induzindo -o ao mal, ou pode cerrá los a voz material daquele que ele fala ostensivamente. Ele está falando da influência espiritual também. Né? Ele está fazendo jus ao entendimento da realidade espiritual que ele trouxe no item anterior pódio pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que a oração dominical. Quando manda que, digamos, não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós temos aqui o Pai, o Criador, Estou na expiação, estou na aprovação, mas não quer dizer que eu tenho que dar ouvidos a qualquer um que chega, querendo meu mal me derrubar ainda mais. Porque até a minha resistência nesse processo ajuda o desencarnado. Ou ele se afasta de mim, de vez, ou ele diz assim, rapaz, já é que esse miserável está mudando mesmo? Será que esse tal de Jesus... O que, é que esse espiritismo está fazendo? Como é que pode já começou a burilar a criatura de alguma forma também, então a gente também, quando a gente faz essa mudança em nós, a gente está ajudando o outro, está tá tentando, o outro também começa a ser visto, começa a ver, então é duas opções, ou ele corre de você, porque os espíritos bons chegam, né? veem que você está realmente no esforço, então eles chegam, criam a proteção, não dizendo que, que você não vai deixar de ter que passar pelo que passar pelas provas, não é isso, mas aquilo que era para te deixar numa situação muito pior não acontece, porque você está no esforço, sincero. Então, que a gente tem aí, nesse conhecimento do Espiritismo, né, que nos traz essa danada da responsabilidade, né, que para a gente, tem hora que pega... Né, essa responsabilidade eu costumo comparar com o Ebano. O Emmanuel, tem hora que eu vou ler um livro dele, para que, que eu fui te ler hoje? você diz umas coisas assim deixa <risos> gente, sabe mas eu tinha que ler essa mensagem hoje porque, a, como a dona falou algo modificou e uma nova etapa começa a surgir e essa nova etapa está dizendo você passou por isso agora você vai, ter que pass... você vai ter que criar essa atitude a partir de agora porque tem degraus ainda até chegar à condição de puro espírito é
1: isso, amigo Adoro essa doutrina por isso. Extremamente esclarecedora e consoladora. Lembrando aos amigos que estão nos acompanhando e que vão ver esse vídeo depois, que a partir da próxima semana, a nossa programação muda de dia e de horário. Estaremos aqui na quarta-feira, às 21 horas. E esperamos contar com vocês, que nos acompanham nessa programação, nessa mudança. Espero que seja benéfica para todos. Para nós dois deu certo, espero que dê também para vocês. E como bem lembrou o Fabiano no início, se não der no horário, fica tudo gravado no nosso canal César Cristo Virtual, Doutora Rodrigues Espírita. Você pode correr lá, assistir, não só esse programa, como todos os outros que nós já fizemos ao longo dessa jornada aí, que já tem mais de ano. É isso? Então, amigos, uma boa noite para todos, muita paz. Antes de encerrar, Fabiano, eu queria falar dessa programação que o Crista Virtual, o nosso canal de comunicação, está realizando aos domingos, na nossa casa, é uma programação maio, que a gente chama de Maio Família. Então, a nossa casa realiza essa programação toda quarta-feira à noite, às 19h30, presencialmente, palestras com temas relacionados à família, e aqui no Sesc Virtual, no domingo, nós fazemos essa programação Maio Família. E no próximo domingo, nós vamos conversar aqui sobre essa questão, se existe o no mundo espiritual. E vai lá a Cláudia Mélia e a Roselando Duarte nessa mesa redonda para a gente conversar sobre esse assunto. Então, domingo, 20 horas, fica aqui o nosso convite. E aí, lembrando, quarta-feira, 21 horas. se Deus quiser, estaremos aqui, nesse novo horário, com o estudo das leis morais. Muita paz a todos. Você quer falar mais alguma coisa, Fabiano, para encerrar?
0: Só lembrando que a gente vai iniciar a lei de justiça, amor e caridade. Veja a sequência. Justiça, amor e caridade. Né? Até a próxima quarta, se Deus quiser estaremos juntos com as bênçãos Deus de Deus e de Jesus e a proteção da espiritualidade que sempre está conosco nesse trabalho.
1: Muita paz. Até a próxima semana, se Deus quiser.